0: Willkommen zu Minikat, zum Pfingstfest, dem Geburtstag der Kirche. Ich bin versucht zu sagen, das Pfingstfest ist das wichtigste Fest im ganzen Jahreskreis. Denn wäre Jesus geboren und gestorben und zum Himmel hinaufgefahren, gäbe es aber Pfingsten nicht, so würde uns der ganze Rest nichts nutzen. Doch bevor wir das betrachten, lasst uns beten um den Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Jesus, ich preise dich für diese modernen Kommunikationsmittel, die uns jetzt erlauben, über den Erdkreis hinweg miteinander verbunden zu sein und gemeinsam die Heilige Schrift zu meditieren und dich anzuflehen, um die Aussendung deines Heiligen Geistes in unser Denken, in unser ganzes Sein, in unser Fühlen, in unser Sehnen, in unsere Erinnerung, in unsere Verletzungen, in unser gebrochenes Fleisch, das sich so sehr danach sehnt, aufzustehen und als lebendige Menschen zu leben in der Freiheit der Kinder Gottes, Herren im eigenen Haus, freie Kinder, voll der Freude und des Friedens des Heiligen Geistes. Jesus, du bist gestorben, um uns mit dem Vater zu versöhnen und uns mit deinem Heiligen Geist zu erfüllen, so dass du und der Vater in uns Wohnung nehmen kannst. Du hast uns, jeden einzelnen Menschen auf dem ganzen Globus dazu bestimmt, ein Tempel Gottes zu sein und die Freude, die Liebe und den Frieden des Vaters zu teilen und in dieser Liebe zu schwimmen. Herr, wir bitten dich jetzt, sende aus deinen Geist, lass ihn wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Willkommen Pfingsten. Also, worum geht es? Bis ich 28 Jahre alt war, nein 27 war mir ehrlich gesagt die Rolle des Heiligen Geistes im Leben der Christen nicht bewusst und deswegen auch nicht wirklich bewusst, was es eigentlich ausmacht, ein Christ zu sein. Ja, ich habe das schon öfter gesagt, ich bin immer am Sonntag in die Kirche gegangen, ich hatte einen guten Kommunionunterricht von meiner Mutter, ich hatte sogar einen guten Firmenunterricht von einem wunderbaren, heiligmäßigen Jesuiten, der mir viel über den Heiligen Geist beigebracht hat und mir war schon bewusst, der ist was ganz Besonderes. Und trotzdem blieb er mir immer irgendwie wie so fast ein Gespenst, nicht wahr? Der heilige, das heilige Gespenst. Ähm, nicht ganz zu definieren und Jesus war weit weg über den Wolken, bis ich einmal an charismatischen Exerzitien teilgenommen habe. Und die haben wirklich mein Leben verändert, weil es diesen Predigern gelungen ist, mir klarzumachen, dass ohne den Heiligen Geist das Leben eines Christen ist, wie einen Porsche zu besitzen, aber ohne Benzin völlig nutzlos. Ein Porsche ohne Benzin schaut zwar ganz nett aus, aber kann gar nichts. Steht genauso rum wie ein kaputter alter Käfer. Wenn aber der Porsche sein Benzin bekommt, dann fährt er unvergleichlich viel schneller als der alte Käfer, auch wenn beide niedlich sind. Oder der Käfer niedlich, der Porsche fesch. So, was macht der Heilige Geist? Er bewirkt, dass wir befähigt werden, dieses übernatürliche Leben zu leben, zu dem Jesus uns befähigt hat und zu dem er uns ruft. Denn ohne den Heiligen Geist ist es vollkommen unmöglich, Jesus nachzufolgen, geschweige denn diese Erfahrung der Liebe und der Freude Gottes zu machen. Ohne den Heiligen Geist ist das Leben eines Christen wirklich miserabel. Im Geschenk des Heiligen Geistes aber gehen einem plötzlich die Lichter an. Man hört die Stimme Gottes, man erfährt die Liebe des Vaters, man weiß sich von aller Ewigkeit her geliebt und für die Ewigkeit bestimmt und hat eine Sehnsucht danach, nach dem Willen Gottes zu leben, weil einem der Wille Gottes plötzlich von innen her einleuchtet. Also... Wie kommen wir zu diesen Behauptungen? Aufgrund der Heiligen Schrift. Die erste Lesung Apostelgeschichte Kapitel 2 Verse 1 bis 10 führt uns direkt in das Geheimnis ein. Und zwar heißt es dort, als der, das, der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Warum? Weil Jesus ihnen bei seiner Himmelfahrt gesagt hatte, bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft der Dynamis aus der Höhe erfüllt werdet. Dynamis, das spürt ihr schon, das Wort kommt von Dynamit oder sagen wir, das Wort Dynamit kommt von Dynamis. Also eine Kraft, die Felsen sprengen kann und noch mehr. Das ist das Wort, mit dem die Heilige Schrift eins der Worte, eins der Bilder, mit dem die Heilige Schrift den Heiligen Geist bezeichnet. Er ist die Kraft Gottes. Jesus sagt, Bleibt in der Stadt, bis ihr mit dieser Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Darum hatten sich alle im Obergemacht zusammengefunden und beteten gemeinsam... Alle zwölf 12 mit 120 anderen, was sagen will, die Fülle der Kirche, die schon auf ihre kosmische Dimension hinweist. Zwölf steht für Israel, zehn für die Gesamtzahl der restlichen Völker in einer symbolischen Zahl. Zwölf mal zehn macht 120, perfekte Zahl. Die kosmische Dimension der Kirche ist schon angedeutet, die zwölf Apostel, die 120, die Mutter Gottes. Und sie beten gemeinsam um die Kraft des Heiligen Geistes. Und nun am 50. Tag, was heißt 50. Tag? Im späten Judentum hatte das Fest der sieben Wochen, von denen in der Tora die Rede ist, als ein Erntefest, die Bedeutung bekommen, dass man am Pfingstfest, dem 50. Tag nach dem Sabbat nach Pessach, also dem Fest, an dem man den Auszug aus Ägyptens bedachte, 50 Tage später, feierte man das Geschenk der Tora am Berg Sinai. Ja, also die Juden feiern, wir sind aus der Sklaverei Ägyptens befreit, wie durch das Schlachten eines Lammes, dessen Blut an ihren Türpfosten sie vor dem Todesengel bewahrt hatte und aus der Macht des Pharao befreit. Von Sklaven waren sie zu freien Kindern Gottes geworden, befähigt zum Dienst an Gott sind frei und werden geführt zum Berg Sinai oder auch Horeb genannt, dem Berg Gottes, wo Moses das Gesetz Gottes empfängt, dann das Modell des himmlischen Tempels gezeigt bekommt und den Auftrag auf dem Berg Gottes, dem Modell gleich ein Wüstenzelt zu errichten und Gott nimmt Wohnung in diesem Zelt und schließt einen Bund mit Israel. Der Sinai ist, ist also das, der Gründungsmoment zusammen mit dem Exodus des Alten Bundes. Und so wie wir jedes Jahr Ostern feiern und Pfingsten, feierten die Juden natürlich jedes Jahr das Pessachfest und dann 50 Tage später das Gedenken der Gabe des Wortes Gottes, der Offenbarung des Wortes und Willens Gottes, damit Israel, abgesondert von den Völkern, ein heiliges, priesterliches königliches Volk sein konnte, Gott allein zu eigen und Gott in seiner Mitte wohnte. Das, wie ihr wisst, sind alles Vorausbilder, um uns zu erklären, was das Geheimnis und die Berufung der Kirche sein wird. Jetzt sagen schon die Kirchenväter, 50 Tage nach dem Schlachten des eigentlichen Osterlammes, nämlich Jesus, Jesu Christi am Pessachfest, während die Juden jetzt, der Gabe der Torah gedenken kommt wieder die Kraft Gottes auf einen Berg herab, nicht länger den Sinai, sondern jetzt den Berg Zion, Jerusalem, wo sie alle versammelt sind, in dem Symbol von Feuerflammen, was ganz ähnlich ist wie am Sinai, wo Gott nämlich im Sturm und im Gewitter und in einem Erdbeben, also mit kosmischen Symbolen erschienen war, und... Wohnung genommen hatte schließlich und endlich in diesem Tempel, dem sie, den sie ihm auf dem Sinai errichtet hatten, also das Wüstenzelt. Ja. Es war der erste Bund geschlossen worden, es war das Wort Gottes offenbart worden und Gott nahm Wohnung in seinem Volk. Und genau das passiert jetzt auf unübertrefflich realistische Weise in Jerusalem, da nämlich die Herzen der Jünger durch Tod und Auferstehung, durch das Blut Christi total reingemacht sind, Vorbereitet auf dieses Pfingstfest und jetzt kommt Gott und nimmt Wohnung, nicht mehr in einem Zelt oder in einem Tempel aus Stein wie im Alten Testament, sondern in den Herzen jedes einzelnen dieser Menschen, die da im Pfingstsaal zusammen waren. Und Gott nimmt zum ersten Mal, seit der Mensch Gott aus dem Garten vertrieben hatte durch die Ursünde, wieder im Herzen der Menschheit Wohnung. Entschuldigung, ich darf nicht sagen zum ersten Mal, denn in Jesus Christus war natürlich und schon in Maria hatte Gott schon Wohnung genommen. Aber Jesus war absolut sündenlos und Maria ist eigentlich diejenige, die als erstes ihr Pfingsten bei der Empfängnis erfährt. Aber sowohl Jesus als auch Maria leben ja dieses Heilsgeheimnis nicht für sich selbst, sondern für uns, damit die ganze Menschheit wieder befähigt wird, dieses Geschenk des Geistes zu empfangen, das wir durch die Ursünde verloren hatten. Und jetzt kommt der Geist und lässt sich auf jedem einzelnen von ihnen in einer Feuerflamme nieder und nimmt Wohnung in ihnen. Und was passiert? Die Apostel sind total verwandelt. Die gleichen Menschen, die bis eben noch eingekerkert waren im Abendmahlsaal, wie ähm, eben wie ein Porsche ohne Benzin, also vollkommen in ihrer Angst gefangen vor den Juden, die draußen waren, die Jesus verfolgten. Äh, ihr wisst, die, die hohen Priester hatten verboten, dass man von ihnen redet. Ähm, jeder hatte Angst, dass wenn er sich zu Jesus bekennt, sein Schicksal das gleiche sein wird wie das Jesu Christi, nämlich dass man gekreuzigt wird als Blasphemer, also als Gotteslästerer. Kommt der Heilige Geist, sind sie alle wie vollkommen ausgewechselt, sind mit Mut erfüllt, achten ihr eigenes Leben überhaupt nicht mehr und brennen so von der Liebe Gottes, dass sie nur noch rausgehen wollen und der ganzen Welt erzählen wollen, was Jesus Christus Wunderbares für uns getan hat, dass Gott die unendliche Liebe ist und dass vor allen Dingen die Sünden aller Menschen vergeben sind, dass Friede herrscht zwischen Gott und dem Menschen, dass kein Mensch sich fürchten muss vor Gott, sondern im Gegenteil, dass jeder, der sich Jesus Christus zuwendet, Vergebung seiner Sünden empfängt, erfüllt wird mit der Kraft des Heiligen Geistes, die Liebe des Vaters erfährt, ewiges Leben vor sich hat und in der Kraft des Geistes befähigt wird, von Gott Zeugnis abzulegen und sogar manche Menschen zu heilen. Jeder bekommt so sein eigenes Charisma. Ganz konkret passiert noch etwas ganz Wunderbares. Plötzlich kann jeder die Apostel in seiner Sprache hören, egal von wo er herkommt. Also der heilige Lukas listet hier wunderbar diese ganzen verschiedenen Völker und Sprachen auf, die da gegenwärtig sind und es geschieht das Wunder, obwohl die Apostel alle Aramäe sprechen, hört sie jeder in seiner eigenen Zunge reden. Das ist natürlich hoch symbolisch, was hier passiert, ja? denn Pfingsten ist das, der Antiturm von Babel. Während im Turmbau zu Babel, dieser symbolischen Geschichte aus dem 11. Kapitel der Genesis, die Menschen beschlossen hatten, lasst uns gemeinsam einen Turm bauen, sozusagen Leitern anlegen und den Himmel stürmen. Es ist genau das Gleiche, was die Moderne macht. Ja? Was wir in der heutigen Zivilisation machen, bedeutet, wir wollen eine Welt bauen ohne Gott. Gottes Namen in der Verfassung der Europäischen Union? Nein! Der Name Gottes wird aus dem öffentlichen Leben gestrichen, weil wir eine Zivilisation ohne Gott bauen wollen. Gott ist Privatsache. Was absolut absurd ist, wenn man bedenkt, dass er der Schöpfer aller Menschen ist. Und wir sehen die Folge vom Turmbau zu Babel in unserer eigenen Zivilisation. Wir bauen eine Zivilisation, einen babylonischen Turm ohne Gott. Und was passiert? Die Welt zerfällt. Jede Gesellschaft wird immer zerspaltener, man, man gehört zu verschiedenen Ideologien, bekämpft einander im gleichen Volk und Völker bekämpfen einander, wie wir es natürlich jetzt auf ganz tragische Weise in Russland erfahren, aber wir brauchen gar nicht in, nach Russland und die Ukraine hineinschauen. Wir sehen es eigentlich in jedem westlichen Land gerade passieren, diese Gesellschaften zerfallen. Was passiert, wenn der Geist Gottes ausgegossen wird? Obwohl wir verschiedene Sprachen sprechen, verstehen wir uns, weil der gleiche Geist der Liebe Gottes, in der bewirkt, dass drei Personen ein Gott sind, in uns wohnt und wir in unserer totalen Diversität und Einzigartigkeit und Originalität, trotzdem eins werden, befähigt einander zu lieben und einander zu verstehen. Und es ist genau das, was passiert, sobald der Heilige Geist gegeben ist, verwandelt sich die Gemeinschaft dieser Apostel, die wir zu Lebzeiten Jesu noch ständig sehen, wie sie sich streiten und wer ist hier der Größere und wer darf zur rechten und zur linken Gottes im Himmel sitzen, plötzlich sind sie so von Liebe zueinander erfüllt, dass sie alles gemeinsam haben und dann heißt es, Sie hielten fest an der Lehre der Apostel und am Brechen des Brotes und eben teilen ihr Hab und Gut miteinander, weil keiner mehr des anderen Feind ist, sondern jedem bewusst wird, dass was Gott dem anderen geschenkt hat, gehört auch mir, weil wir alle Glieder am Leib, gleichen Leib Christi sind. So, und dann sagt der Heilige Paulus in der zweiten Lesung aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Verse 8 bis 17, spricht von einem noch tieferen Effekt des Heiligen Geistes, nämlich, dass der Heilige Geist in uns bewirkt, dass wir in seiner Kraft die Neigung zur Sünde, die in jedem von uns wohnt, durch die Ursünde, wir alle kommen mit dieser Gebrochenheit auf die Welt, dass wir tun, was wir nicht tun wollen. Ja? Ich will nicht neidisch sein, aber da ist etwas, was in mir ist, was stärker ist und mich zur Eifersucht, zum Neid treibt. Ich will, mich, ich will nicht lügen und doch erwische ich mich immer wieder dabei zu lügen. Ich will nicht habgierig sein und bin es trotzdem. Ich will nicht zu viel essen und nicht tue es trotzdem. Also man kann die ganze Liste durchgehen bis hin zu Abhängigkeiten die in eine, eine schlimme, tiefe Dunkelheit hineinreißen, äh, grei, aber man kann auch bei leichteren Sachen bleiben, ich will nicht schlecht über andere reden, ich tue es trotzdem, überall erfahren wir, dass etwas in uns uns immer wieder ins Dunkle und ins Negative hineinzieht, durch das wir selber Spaltung in die Menschheit bringen, in unsere Gesellschaft, in unsere Familie, dass wir unfähig sind zu vergeben. Und dass wir in gewisser Weise zu Götzendienst, ja selbst zu Magie neiden. So, was sagt der heilige Paulus? Schwestern und Brüder, wer vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Warum? Weil das Trachten des Fleisches sich gegen den Geist wendet. Das ähm, Trachten des Fleisches sind die Begierden, die uns von Gott wegziehen. Jetzt sagt der heilige Paulus, ihr aber seid nicht vom Fleisch bestimmt, sondern vom Geist, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Ist klar, der, der Geist Christi ist das, was mich eins macht mit Jesus. Wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, also dann erfahren wir zwar weiter diese Konkupiszenz, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist Gottes dessen in euch wohnt, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, dann wird er auch euren sterblichen Leib wieder lebendig machen. Damit ist zweierlei gesagt. Es ist der Geist Gottes, der der Jesus von den Toten auferweckt hat. Ja, Jesus war mucksemause tot, aber als der Geist Gottes auf ihn kam, hat er diesen toten Leib wieder lebendig gemacht. Und der heilige Paulus sagt uns hier, dass es der gleiche Geist ist, der uns einst die Auferstehung des Leibes schenken wird. Aber nicht erst einst, wenn Christus wiederkommt, sondern hier und jetzt schon bewirkt der heilige Geist, dass neues Leben in uns eintritt und wir durch den Geist bewegt werden, eben die Werke des Fleisches zu besiegen. Also, wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten erweckt hat, auch eure sterblichen Leiber wieder lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Deshalb sind wir nicht dem Fleisch verpflichtet, Brüder und Schwestern, so dass wir nach dem Fleische leben müssten, also dass ich einfach meinen Begierden folge, meinen Abhängigkeiten ausgeliefert bin. Denn wenn ihr nach dem Fleische lebt, dann müsst ihr sterben. Die Folge der Sünde ist der Tod, auch Paulus Römerbrief. Wenn ihr aber durch den Geist die sündigen Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Das ist ein Kampf, in dem der Christ bis zum Ende steht, den der Herr uns aber in gewisser Weise schenkt, um siegreich zu sein. Selbst, es gibt uns unsere Würde zurück, unsere Freiheit mit der Kraft des Geistes in diesem Kampf als Sieger hervorzugehen. Was sind diese Werke des Fleisches, von denen Paulus ständig redet? Es ist ganz wichtig zu verstehen, Werke des Fleisches heißt nicht, dass alles Geschaffene schlecht ist. Nein, Gott hat die Schöpfung gut geschaffen und es ist gut, dass wir Menschen sind. Es ist gut, dass wir einen Leib haben. Es ist gut, dass wir einen Leib haben, der Sinne hat. Aber die Sinnlichkeit ist verletzt, sodass wir ihrer nicht immer Herr sind. Und während es gut ist, sich am Essen und am Trinken und auch am Beischlaf zu erfreuen, sind wir genau in diesen Punkten, könnte man jetzt noch mehr Sinne aufzählen, so verletzt, dass wir eben nicht immer Herr dieser Dinge sind und dann Sklaven der Sinnlichkeiten werden. Und so sagt der heilige Paulus, die Werke des Fleisches sind ganz deutlich erkennbar. Unzucht? Unreinheit, Ausschweifung, ja, also Maßlosigkeit im Feiern, Essen, Trinken, Habgier etc. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, kennen wir alle, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, maßloses Essen und Trinken und ähnliches mehr. Da haben wir ja echt schon so eine sehr gute Liste, wo äh, alles aufgezählt ist. Also wer das nachlesen will, Galater 5,20, habt ihr die Werke des Fleisches, kann man immer gut benutzen für eine Beichtvorbereitung. Gott weiß, dass all das in uns wohnt und dass wir das nicht wollen. Und deswegen ist die Begierde in sich noch keine Sünde. Nur dann, wenn ich dem nachgebe, wenn ich meinen Groll nähre und nicht bereit bin zu verzeihen, wenn ich in der Feindschaft immer neues Öl ins Feuer gieße, anstatt mich mit dem anderen zu versöhnen, dann wird das Sünde. Und wir sind diesen Begierden nicht hilflos ausgeliefert, weil Jesus uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Und ihr müsst die Erfahrung machen, dass der Heilige Geist euch hilft, im Kampfe siegreich zu sein. Deswegen ist es so wichtig, sich auf, vorzubereiten auf Pfingsten und immer, immer wieder neu um diesen Geist zu beten, der ja das ganze Jahr in allen Sakramenten für uns zugänglich ist, aber in ganz besonderer Weise an Pfingsten, man, wenn Jesus im Evangelium sagt, suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben werden, dann könnte man auch sagen, betet zuerst um den Heiligen Geist, setzt eure ganze Kraft hinein, den Heiligen Geist zu bekommen und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Denn wer den Heiligen Geist hat, der hat Friede, Freude, Liebe, Langmut, Freundlichkeit und Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung im Herzen. So, das sind die Früchte des Geistes, Galater 5, 22. Und dann komme, was da wolle, es kann einem nichts aus dem Frieden und der Ruhe bringen. So, wie bekommt man den Heiligen Geist? Jesus sagt es uns im Evangelium, Johannes 14, Verse 15 bis 26. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Woher weiß ich, dass ich Jesus liebe? Dass ich mich nach seinem Wort ausrichte, dass ich sein Wort lese, dass ich sein Wort verinnerliche, dass ich sein Wort so gut kenne, dass der Heilige Geist mich im Alltag durch das Wort Jesu innerlich führen kann und mir helfen kann, in den kleinen Situationen des Alters zu wissen, was soll ich jetzt tun, weil das Wort Jesu in mir wohnt und mich leiten kann. Warum ist es ein Ausdruck meiner Liebe, das Wort Jesu zu befolgen? glaube ich, evident, nicht? Wenn man jemanden liebt, dann interessiert man sich für das, was der andere sich wünscht und tut es. Profanes Beispiel. Eine Freundin von mir mit sehr schönen langen Haaren hat sich neulich die Haare abgeschnitten und da habe ich gefragt, warum hast du das getan? Und sie hat gesagt, oh, weil mein Mann liebt es, wenn ich kurze Haare habe. Das erinnert ihn an unsere Brautzeit Ja, hat sie sich die Haare abgeschnitten. Ohne jede Frage, weil ihr Mann das liebt. Auf Gott übertragen, wer Gott liebt, interessiert sich für den Willen Gottes und damit für die Gebote Gottes. Und was hat Jesus für eine unglaubliche Verheißung? Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Das ist der Heilige Geist, den er uns am Pfingsten geschenkt hat. Wenn jemand mich liebt, jetzt sagt das nochmal, wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen. Und bei ihm Wohnung nehmen. So, wie ein indischer Freund von mir immer sagte, that is not a small thing. Also das ist keine Kleinigkeit. Dreifaltigkeit selbst verheißt uns hier, wenn wir ihr Gebot halten, ihr Wort, dann wird Gott selber kommen und in uns Wohnung nehmen. Und da kommt der Ausdruck, Gottes Plan für die ganze Schöpfung, dass er nämlich, uns geschaffen hat, um sich uns total und vollkommen und rückhaltslos zu schenken, so in den Bildern der Schrift gesprochen, wie sich ein junger Mann, der seine Braut über alles liebt, total an sie verschenkt und sie sich total an ihn zurückverschenkt und die beiden einander für immer gehören. Gott sehnt sich nach uns wie ein junger Bräutigam nach der Liebe seiner Braut. Er will in uns Wohnung nehmen. Warum? Um uns Anteil zu geben an der Gemeinschaft der Liebe, die in Gott selbst herrscht. Für nichts Geringeres sind wir geschaffen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sagt Jesus, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Dieser letzte Absatz ist auch wichtig, weil es uns versichert, dass Jesus zwar zum Vater gegangen ist, aber uns nicht als Weisen zurückgelassen hat. Jesus ist im Heiligen Geist zurückgekommen, lebt in seiner Kirche führt seine Kirche durch diesen Geist und macht das Wort, das er vor 2000 Jahren gesprochen hat, nicht nur für uns lebendig, sondern führt uns durch den Geist auch immer tiefer, tiefer in die Bedeutung dieses Wortes hinein. Ja, so dass wir einen Vorteil haben sogar den Aposteln vor 2000 Jahren gegenüber, weil er zu ihnen gesagt hat, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Der Heilige Geist aber wird euch an alles erinnern und euch ähm, alles, äh, alles lehren, was ich euch gesagt habe. So sehen wir, dass die Kirche im Laufe der 2000 Jahre durch viele Heilige immer tiefer in das Geheimnis Gottes eingedrungen ist und wir Praxisen entwickelt haben, die man vor 1600 Jahren noch nicht kannte, wie zum Beispiel jetzt die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens oder die Anbetung, die sich auf der ganzen Welt ausbreitet, dass wir verstehen bis zu welcher äh, äh, Dimension die Gegenwart Jesu in der, in der heiligsten Eucharistie für uns gegenwärtig ist, er sich danach sehnt, dass wir ihn anbeten, dass wir bei ihm sind, damit er sich mit unserer uns mit seiner Liebe erfüllen könnte und so weiter und so weiter. Also die ganze Entwicklung der Lehre der Dogmen zum Beispiel. Ja? Das heißt nicht, dass wir plötzlich irgendwelche neuen Offenbarungen bekommen, nein, das bedeutet aber, dass das, was, der, was die Kirche schon seit 2000 Jahren weiß, immer tiefer verstanden wird und wir immer tiefer in das Geheimnis Gottes eingeführt werden und es von daher auch keinen Bruch geben kann. Und noch was Wichtiges kommt, ist in diesen Zeilen enthalten, nämlich das, was wir nennen, den sensus fidelium, also den Glaubenssinn. Wir dürfen vertrauen, dass wenn wir ein Leben aus den Sakramenten führen und uns wirklich bemühen, nach dem Willen Gottes zu leben und Menschen des Gebetes sind, dass der Heilige Geist uns innerlich lehrt und führt. Und zwar so, dass der heilige Johannes sogar im ersten Johannesbrief sagt, ihr müsst euch von niemandem belehren zu lassen, denn ihr habt die Salbung des Herrn. Wer tief dem Glauben verwurzelt ist, hat ein Gespür für das, was von Gott kommt und das, was nicht von Gott kommt. Also er hat ein Gespür für die Unterscheidung der Geister und er hat ein Gespür für das, was mit dem christlichen Glauben vereinbar ist und das, was mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar ist. Das hat man aber nur in dem Maße, wie man, wie Jesus hier sagt, das Wort Gottes befolgt. Ja? Man kann also nicht sagen, also der Glaubenssinn, dieser berühmte Sensus Fidelium, das ist irgendwie die demokratische Summe dessen, was die Mehrheit der getauften Christen auf der Erde glaubt. Nee, weil die Mehrheit der getauften Christen oder sagen wir mal Deutschland, die Mehrheit der getauften Katholiken geht offensichtlich sonntags nicht in die Kirche, äh, noch geht sie regelmäßig zur Beichte, ja. Das heißt... Wenn jetzt, die, wenn jetzt 90 also 10 Prozent der Katholiken in Deutschland gehen scheinbar sonntags in die Kirche, wahrscheinlich auch schon das nicht mehr, aber sagen wir mal, ja, 90 nicht. Wenn man jetzt abstimmt über die Lehre der Kirche, dann kann ich euch mit Sicherheit sagen, dass nicht die Meinung der 90 Prozent richtig ist, sondern die Meinung der 10 Prozent. Denn um den sensus fidelium zu haben, den Glaubenssinn zu haben, muss man mit Jesus verbunden sein und ein Leben aus dem Glauben führen, ein Leben aus der Eucharistie, indem man ihn wöchentlich empfängt und regelmäßig in der Beichte sein Leben neu auf das Wort Gottes ausrichtet. Dann dürfen wir vertrauen, was Jesus gesagt hat. Dann werden der Vater und ich kommen und bei ihm Wohnung nehmen und dann wird euch der Heilige Geist alles lehren. Und letzter Punkt, das soll uns auch ein Trost sein, denn viele einfache Gläubige lassen sich oft durcheinander bringen und denken, naja, ich habe ja nicht Theologie studiert und deswegen wahrscheinlich haben die Herren Professoren, die plötzlich erzählen, dass alles ganz anders ist, als wir das im Kinderkatechismus gelernt haben, recht. Nee, keine Sorge, die Theologen sollen studieren, um den Glauben der Kirche tiefer zu verstehen und den Menschen erklären zu können, nicht um ihn neu zu erfinden oder irgendwie zu verbiegen. Wenn ihr in eurem Herzen spürt... Was der Heilige Geist der Kirche offenbart hat, ist wahr, was das Wort Gottes ist wahr, dann lasst euch von keinem Theologen dieser Welt durcheinander bringen oder verwirren, auch von keinem Priester und keinem Bischof, denn was zählt, ist das Wort Gottes. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, doch mein Wort wird nicht vergehen und die Lehre der Kirche, auf die ihr euer Leben bauen könnt, wie einen Felsen, denn das ist die Lehre die der Heilige Geist über 2000 Jahre durch die Heiligen geschenkt hat und uns, ges und uns ja, geschenkt hat, um das Wort Gottes tiefer zu verstehen. So, jetzt noch ein allerletztes. Wenn ihr am Sonntag in die Heilige Messe geht, dann geht voller äh, Sehnsucht und Erwartung. Geschichte von der ähm, Adrienne von Speyer habe ich schon mal erzählt, die am Pfingstsonntag in die Heilige Messe ging. Es war eine Schweizer Mystikerin. Und die sah plötzlich tausende von Feuerflammen die Kirche erfüllen. Aber nur auf ganz wenige Menschen konnten sich diese Feuerflammen niederlassen, geschweige denn in sie hineingehen, weil die allermeisten Menschen in der Kirche keine Erwartung hatten. Und damit der Heilige Geist keinen Landeplatz. Ihre Herzen waren verschlossen. Wenn ihr das Video rechtzeitig seht, geht vor Pfingsten noch zur Beichte, bereitet euer Herz vor und erwartet vom Herrn eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes am Sonntag. Beten wir darum, beten wir um eine beständige neue Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Kirche, nicht nur an diesem Sonntag, immerzu auf den Heiligen Vater, die Kardinäle, die Bischöfe, alle Priester, Diakone, alle Ordensleute, alle Laien, jeden vom Papst bis zum kleinsten getauften Baby. Flehen wir die Herabkunft des Heiligen Geistes, denn nur er kann uns erleuchten, nur er kann uns vereinen, nur er kann uns das Wort Gottes lebendig machen, es verstehen lassen und auch die Kirche wieder zum Licht für die Welt machen. Komm, Heiliger Geist, komme auf die Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens. Amen.